0: Agora, na rede, Divã na 316, com o psicólogo clínico, Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Tudo bem, tudo em paz, seja muito bem-vindo aqui na rede. Bom demais saber que você está aí já, apostos e alvivaço aqui com a gente, tudo bem? Bom dia, Pastor Elber. Bom dia, Eu? doutor Guinaldo. E aí, tá tudo bem, meu irmão? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Muito <risos> bem. Tá certo. Então, doutor Guinaldo, e hoje nós vamos falar sobre o que, meu irmão?
1: Hoje nós vamos vamos retornar, né? O assunto sobre transtorno de ansiedade, mas eh, semana passada, né, Ficou alguma coisa, ficou só a participação de algumas, alguns ouvintes, hum. nós te, falamos sobre transtornos depressivos na igreja, isso pode acontecer, foi aquele bate-papo, uhum. né, E foi muito bom, por sinal. Sim. E temos no final algumas colaborações, né? É, teve uma pessoa que eu coloquei o nome como LG, né? o nome da pessoa, só o uhum. sobrenome, os dois primeiros é, primeiras letras e aí diz assim bom dia pastor, aí falou ai ah, é, ah, pastor, já pensei assim, hoje sei que tem problemas hormonais, angústias doenças, crônicas e essas dores uma irmã que trabalha com administração falou, eu sinto eu acho que quase todas as mulheres a partir de uma certa idade sentem, se a gente não se cuidar, deprime mesmo e olha, eu clamo ao senhor Deus, e a outra, né, também com começando com a letra L, diz, olá, sou missionária no interior da Bahia e faço tratamento para ansiedade. Agradeço a Deus pelo alívio que sinto. Então, problemas eh, hormonais estão ligados, né? Ou problemas emocionais estão ligados ao contexto familiar, ao desequilíbrio, algumas coisas, né? Do cérebro e há muita falta de conhecimento, muitas vezes no nosso meio. Então, foi a participação final que me mandaram logo depois, não teve mais perguntas e a nossa gratidão aos nossos colaboradores aí, mas continuamos o assunto, né? Continuamos trabalhando sobre todos esses, essas temáticas que são é, atuais e é importante estarmos observando tudo isso aí, pastor Elber. Ficou alguma pergunta, chegou para o senhor alguma outra pergunta? Na sobre o transtorno depressivo na igreja, se isso poderia acontecer?
0: Não, doutor Aguinaldo, eu acho que ficou, ficaram, né, no dia, acho que ficou essas, essas duas pendentes, né, até porque a gente, a gente, é, naquele dia, acho que aconteceu os imprevistos, né, e a gente acabou se estendendo mais e tal, e, e aí essas perguntas chegaram já, acho que depois de onze e meia, se não me falha a memória, uh, e por isso até que a gente não conseguiu levar para o ar, né, mas não tem, acho que era, era, eram só essas mesmos, mesmas aí.
1: Isso aí, foram boas contribuições. E agora nós vamos entrar numa série sobre os transtornos de ansiedade. Sim. Nós já falamos sobre ansiedade em assim rapidamente em julho do, do ano passado, junho ou julho do ano passado, né? E hoje nós vamos trabalhar assim, vamos ver quais são, o que que aparece, o que que o DSM 5 ap apresenta, a CID também, que são os manuais que vão nos auxiliando com sobre transtornos mentais, e informar e fazer essa ponte também, principalmente porque é, muitas vezes nós achamos que a ansiedade, ela não deve acontecer, porém a Bíblia mesmo já mostra em duas, duas é, ocasiões, em várias, né? mas em duas em específicas no Novo Testamento, nós vamos encontrar uma quando Jesus vai falar sobre essas ansiedades, chamando de preocupações, em algumas versões aparece ansiedade, e a outra é Pedro quando escreve a sua primeira carta também. Então, nós vamos trabalhar esses pequenos detalhes, né? Para lembrarmos nesses momentos também sobre a, a ansiedade. Então, como é, fazer, como trabalhar é, tudo isso daí, né? Então, é muito bom. Podemos investir nesse momento e também nessas duas questões vamos lembrar que o pastor Marcelo Santos na mesma ocasião no ano passado falou muito bem e tá gravado, tá aí, né? O um podcast para poder, ele traz um contexto bíblico sobre esses dois temas, a questão quando Jesus vai falar, que é logo depois quando ele fala sobre a questão de não juntar tesouros na terra onde é ferrugem, a traça consome, né? Os hum. ladrões roubam, mais eh, juntar e ter os tesouros nos céus e aí ele vai falar sobre a questão das preocupações do que comer, do que vestir e em algumas versões parece como ansiedade essas preocupações. Lá em Pedro ele vai terminando a primeira carta, ele vai estar tá falando sobre a necessidade do cuidado, de estarem atentos, vai falar as orientações aos pais, aos jovens e aí também ele vai citar Justamente isso, esse cuidado que precisam ter em relação nos conselhos finais, e aí ele vai falar assim para, lançando, né, sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, é, numa versão diz para entregar a ele todas as suas preocupações, porque ele tem cuidado de nós. Então, uma coisa que a gente vai observando, pastor, é que a ansiedade ela de certa forma está inerente ao ser humano então há aquele momento, agora quando que ela se torna patológica? A partir do momento que ela se torna patológica ela já vai vai para a, a área dos transtornos de ansiedade e tem alguns transtornos que vão sendo pesquisados, vão sendo trabalhados para poder ter o seu o seu tratamento, o seu cuidado então uma das coisas que eu preciso estar atento é quando a gente conversa com alguém ali no set terapêutico, você é ansioso? Ele diz, ah, eu sou ansioso, tem momentos que eu fico ansioso e que ponto que essa ansiedade está trazendo ali é, dores, sofrimentos, angústias e às vezes até travando a pessoa de, de estar produzindo, crescendo e caminhando. Então, é
0: esses cuidados que a gente vai trabalhar um pouquinho, tá bom? Muito bem. É, doutor Aguinaldo, e isso assim... Uh, isso faz parte, né? Acho que meio que faz parte do comportamento humano, né? Essa questão da da ansiedade e tal. E a primeira coisa que eu queria que o senhor me, me assim, se o senhor poderia nos ajudar, nos respondendo, é uh, eu 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 tenho existe assim de uma forma mais prática, mais tranquila, uma forma de eu controlar a ansiedade, porque assim a gente vê nas, nas narrações de das pessoas que uh, que contam né algum tipo de de, de 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 situação né de ansiedade e tal é que algumas delas Uh, às vezes, umas não conseguem dormir, outras não conseguem comer, outras não conseguem ambas as coisas, né? Outras uh, não conseguem trabalhar, outras uh, não conseguem ficar trancadas em algum lugar, né? Uh, trancadas assim, né? Por exemplo, vai andar no metrô, vai andar no ônibus, vai andar até mesmo de carro, se fechar os vidros, né? E tudo isso com aqueles, com aquelas crises e tal, e existe uma forma de a gente tentar dominar esse negócio aí, doutor Aguinaldo? assim, uma forma mais é. prática, que não seja, né, acho que esse. Muito elaborado, É, né? que não seja uma coisa muito elaborada, tá vendo? Eu já tô ansioso só para saber da forma, meu Deus do céu.
1: É interessante, pastor, quando o pastor já está falando ali, por exemplo, o pastor já tá citando algumas, é, alguns tipos de ansiedade que, que vão surgindo, né? Uhum. Por exemplo, a é, a questão do transtorno de ansiedade, que é a fobia social, né? E a gente vai trabalhando isso daí, a gente vai passar por esses, por cada uma delas, mas o primeiro momento é observar o seguinte, respondendo a sua pergunta, o que que vem ser a ansiedade, né? A ansiedade, como sempre nós falamos, é aquela antecipação de uma ameaça futura, e a gente sempre trabalha em relação ao medo, né? Porque o medo é a resposta emocional daquilo que está iminente ou, né? Você percebe, tá real ali e você está atento em relação a isso. Por exemplo, você precisa estar tá, é, indo em algum lugar e por questões hoje de de condução ou seja, ou o seu carro quebra numa, numa via escura e a pessoa fica com aquele aquela preocupação porque vem alguém para poder assaltá-la. E aí ela tá vendo ali o risco iminente, então ela tem o um medo. Agora, o problema todo é quando você para no lugar e fica já sofrendo porque pode acontecer de você ter algum problema lá, alguém vir te assaltar, te abordar e você já fica apavorado. Esse é um exemplo. Então, a ansiedade ela é aquela ante antecipação da, da ameaça futura, né? Que pode vir acontecer ou não. E aí quando o pastor cita aí que tem pessoas que não conseguem dormir realmente, quando ela é, está esperando uma resposta, é um concurso e às vezes ele começa a é, é, perder esse controle. É aí que entra a questão do transtorno. Eu preciso naquele instante quando a pessoa chega ali no sete terapêutico, que ele possa agora lidar com aquela circunstância. Então, quando ele identifica essa, essa ansiedade, essa antecipação, e está tirando ele é, do foco, está causando sofrimento, esse é o um momento que a gente percebe que a pessoa está, ela está entrando numa questão de um transtorno, é um, e é patológico, precisa ser cuidado. Existem, é, como você trabalhar logo do início, identificado, através da terapia, você vai. Eh, tem várias abordagens, muitos usam a cognitivo comportamental. Você vai trabalhando esses exercícios, tem como fazer isso. Agora, quando ela chega num, num momento que você não tem o controle, você precisa então passar pela. A gente pede para que procure um psiquiatra, para que passe tome o seu ansiolítico, para que possa trabalhar isso. E, e aí vamos conversar sobre essa ansiedade, vamos trabalhar esse momento e auxiliar eh, em qual é. Qual é o, a ansiedade que está eminente ali, iminente está trazendo o seu transtorno
0: naquele momento, pastor? Muito bem. Ah, e assim, eu, essa pergunta é uma pergunta que é bem recorrente aqui nesses bate-papo da gente, mas é, o que que é identificado como predisposição para isso, hein? Como predisposição? Olha, tem pessoas que já, vamos olhar lá,
1: por exemplo, é, o sexo feminino, as mulheres, as mulheres têm uma predisposição maior para ter ansiedade do que os homens. A gente vê isso daí. Criança pode ter? Pode sim ter ansiedade. Outra predisposição que você tem uma família que já tem aquele. aquela. o pai ou a mãe que já é muito ansioso. E você vê que também é aprendido isso. A criança já começa a ter medo. Como a gente observa, é uma das que entra, pode entrar, né? Entra com uma ansiedade, que é aquele ataque do pânico também pode ser outras questões eh, mentais outros transtornos podem aparecer também mas você observa que eh, tem a pessoa que ela começa a desenvolver isso a criança começa a desenvolver dentro de casa aí né? quando você vai conversar com a família você observa lá que aquela aquela pessoa na infância na adolescência ela vivenciou tudo isso pode surgir na idade adulta Pode sim, é quando você já começa a perder alguns controles e começa a ficar ansioso demais pelas coisas que você quer conquistar, mas que ainda não chegou lá. E aí quando você olha na Bíblia lá, quando fala, basta cada dia o seu próprio mal, ou seja, você precisa viver o hoje, o agora, o aqui agora, o que que tá acontecendo. E a gente trabalha justamente é, sobre isso, quando a pessoa está ansiosa, e aí a gente vai perguntar qual é o agente que tá te trazendo, o que que tá te trazendo é essa ansiedade, agora esse fator tá presente, não está presente como que a gente pode lidar com isso nesse momento, então você vai trabalhando as, a, a ansiedade em relação a isso, e isso olhando de uma forma geral, e é claro que vou passar aqui alguns tipos de ansiedade que vão surgindo, né, e a gente vai trabalhar ao longo dessas dessa, desse programa dos programas seguintes
0: aqui muito bem, doutor Aguinaldo, ah, uma 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 coisa que eu gostaria de, aliás não, eu vou eu vou eu vou deixar então já só entrar nessa nessas desses tipos de ansiedades, né? Porque assim, como a gente falou a, a primeira pergunta que eu fiz para o senhor, parece assim que uh, isso já vem de muito tempo, né? Você vê que a própria Bíblia já vem vem nos nos narrando algumas histórias que a gente identifica que pelas suas narrações são crises de ansiedades que algumas pessoas tiveram, né? Uh, inclusive versículos e tal, né? Nos 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 prevenindo de isso, né? Pra gente não nos preocupar vai. com o dia de amanhã e tal, e basta cada dia o seu mal e né? por aí vai. E, e isso é tão interessante que a gente vê hoje, como já foi discutido aqui, já falamos aqui várias vezes, a gente vê crianças, não é? Com crises de ansiedade, né? Então, assim, quem disse pra elas, quem falou sobre ah, o que que era a ansiedade e tal, mas já são identificados, não é isso? A ah, ah, crises de ansiedades em crianças, né? E aí a pergunta é isso é, é, pode também acontecer com bebês? Olha, a gente vai observar geralmente a, a crise de ansiedade
1: quando a criança ela já tem aquela resposta é, que ela tá começando a se entender como pessoa ali no mundo, né? E aí a questão toda é o medo de tem e aí vai ter um nome específico, né? A gente vai falar, né? Que é aquele medo de é, perder aquela pessoa que está próximo ali. A criança fica com esse medo. E, e o bebê, por exemplo, a gente não tem como explicar, ele está vivendo ansiedade porque a separação, a ansiedade que é a questão da separação. E a gente vai observando que pode se desenvolvendo ao longo da história dessa criança, né? Que o, ela vai perdendo aqueles ícones, aquelas pessoas que são importantes, vai sendo abandonada. Hoje a gente trabalha é, com muitas pessoas que vão lembrar da história que foi ele contado, que lá na, lá na infância ela foi abandonada, ela nem se entendia ainda por gente, né? Mas aí começa a vivenciar esse medo de, de ser sempre abandonado. Então, é, são os cuidados, mas a criança sente, por exemplo, no ventre da mãe, quando a mãe, ela não quer aquela gravidez, ela tá rejeitando. Há estudos que dizem que a criança, que, a, que, a, que o feto, ele vai sentindo aqueles estímulos, né? Então, pode acontecer? É possível, mas como que vai identificar isso, né? Como que vai se explicar? Então, a gente consegue explicar e começa, consegue trabalhar mais, quando a criança, ela já consegue, é, demonstrar por atitudes, pela fala, essa, esse medo, essa ansiedade que vai surgindo de de separação, é o que a gente chama da do transtorno de ansiedade da separ, de separação.
0: Muito, muito bem, doutor Aguinaldo a ah... Uh, e aí a gente vê que há uma certa preocupação né? Porque a gente quando a gente vê alguém com, um, no, dentro da família né? Uh, com uma crise claro, uma das coisas que a gente pensa também é que existe já alguém, vamos dizer assim, uh, da família, né? Ou seja, alguém da. da, da, da um ancestral, vamos dizer assim, né? Uh, ou seja, que, que passava, que sofria também. E isso pode ser hereditário ou não? Ou isso varia mesmo de cada comportamento, de cada pessoa? Pode acontecer,
1: né? O que, que acontece? A gente, quando vai trabalhar aqui, a gente fala assim que você é inato ou adquirido, é né? É, e aí a pessoa já tem na família aquelas aqueles que já são predispostos a tanta ansiedade já vivenciaram e costuma isso ser e é, repetido durante várias várias gerações né vão acontecendo assim e mas pode ser trabalhado também e perceber que tem tem cuidado tem tratamento em relação a isso daí e é necessário mas ah, como eu disse uma família em que já tem pessoas que são ansiosas demais, a tendência é que você vai observando isso se repetindo é, desde a infância naqueles outros pelo comportamento adquirido lá aprendido dos familiares e aí quando você vai ver vai saber que lá o avô o avô a avó alguém da família também era ansioso e se repete tá se repetindo ali porque vai passando um para o outro ali de forma que quase que imperceptível né? Quando vê tá sofrendo de ansiedade também tendência do ser humano né?
0: a preocupação do que poderá acontecer. Muito bem. Ah, e aí sim o senhor falou que tinha é, algumas ansiedades né? E quais são quais são hoje as mais comuns doutor Ignaldo assim da, que, que dentro do do, 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 do terapêutico do, do terapêutico né? Ah, que vocês conseguem identificar como o mais comum e tal e como que a gente pode evitá lo
1: a gente encontra lá o transtorno de pânico, que ele pode também eh, ser visto em outros, em outras patologias, através de outros transtornos mentais, mas ele também está eh, atrelado à ansiedade, né? Na resposta ao medo, tá? Nós vamos observando também que tem aqueles transtornos de ansiedade, do medo de separação, né? Aquele medo, ansiedade da pessoa ser distanciado do outro. Temos aqui a, a como eu falei, a questão da fobia social, que é o transtorno de ansiedade social. Temos o, o, aquelas pessoas que têm ansiedade por fobias específicas, né? É, objetos, situações que que estão ali próximo, né? Medo porque tem a família, alguém que já tem medo de animal e tudo e ela tem também. É, eu, eu, por exemplo, uma, uma criança que aprendeu aquela as brincadeiras que tinham antes, né? o palhaço, aquela aquela brincadeira infantil, então tem pessoas que na idade adulta tem medo. Se aparece um, um palhaço ali, uma pessoa vestida de palhaço próximo ali, ela não um, não consegue saber é, o que faz, o que vai fazer, né? Então pode é, estar com atrelado também. Então é, são alguns tipos de ansiedade, aquela é, agorafobia, é, podem também estar presentes nesses momentos. O mutismo, seletismo seletivo, né, é um tipo também que a gente vai falar que é aquela aquela expectativa, né, de estar em situações que as pessoas vão vão avaliar e aí a pessoa falar e isso vai ser é, na hora de conversar no meio de, de né, tá no meio de pessoas para poder está apresentando alguma coisa na escola, criança ou adolescente ali. Então, a gente observa essas, esses tipos a gente vai estar tá falando sobre isso durante os programas também, né? Aquele medo de de fracassar, né? O que que vai acontecer? Como que é isso diante das pessoas? Nós gostamos de ser aceitos, nós gostamos de ser bem avaliados, né? E aí, às vezes, a pessoa fica com com esse medo de poder vivenciar é, tudo isso daí e tem aquele eh, nós já falamos uma vez do da TAG né? Que é o transtorno do TAG né? Que é o transtorno de ansiedade generalizado como também aqueles transtornos que estão nós falamos da a, da da depressão mas também tem transtornos de ansiedade que são induzidos por substâncias, medicamentos né? E aí pode acontecer tudo isso e aí outra condição médica, tudo isso também tem eh, pode trazer ansiedade ali a gente só precisa Está sabendo qual é o momento. E aí, o clínico, quando está avaliando ali, ele vai observar e vai, por, por naquele momento da anamnese, vai falar sobre o que, que ele está vivenciando. E o que mais a gente conhece, como o pastor perguntou, é o transtorno de pânico. Geralmente, é o pânico. E a pessoa sempre cita, às vezes, ela tem, é, igual a gente fala, do mutismo seletivo, né? É, o medo de falar em... em é, diante de, de grupos grandes e aí ele vai falando, Não, tem um, me dá pânico, né? Uhum. Eles, tudo aí se joga pro pânico, aquele medo que é exagerado. Uhum. Mas são tipos diferentes e podem ser trabalhados sendo que o pânico, o transtorno de pânico, o ataque, né? Tem, tem um transtorno e tem um ataque de pânico que ele pode acontecer com outros outros transtornos mentais.
0: Muito bem. Uh, bom, estamos ao vivo com o doutor Aguinaldo Pinheiro, psicólogo, toda quinta-feira a gente tem esse bate-papo aqui com ele, é o nosso Nodivan da rede e se você quiser participar desse bate-papo é só você mandar a tua pergunta aqui para o onze nove trinta de repente se a pergunta for de cunho pessoal, né? Alguma coisa uh, que você pode sentir-se constrangido pela, né? Pela pergunta e tal, fique tranquilo, mesmo assim, se você tiver uma pergunta, pode enviar, nós não vamos identificar a partir de então, nós não não identificamos os nossos ouvintes, tá bom? Cê, a gente apenas vai ler tua pergunta e aí o doutor Ignaldo vai estar respondendo pra gente aqui a, as tuas perguntas, ok? Hum, deixa eu ver aqui, doutor Ignaldo, tem o chegou aqui algumas participações já uh, deixa eu ver se tem aqui já alguma pergunta que a gente possa já já ler né? Uh, bom, tem áudios, em áudios eu não vou arriscar, não, <risos> meu amigo Laues, por favor, me socorre, né? Dá, ouve aí, tem uns áudios de alguns ouvintes aí, por favor, e me autoriza a saber se a gente pode jogar no ar ou não, né? Tem, tem dois áudios já aqui que eu identifiquei. Uh, deixa eu ver quem mais aqui. Hum, uh, bom, por enquanto eu vou eu eu eu, não, eu eu vou ainda não vou trazer os nossos participantes mas se você quiser participar aqui por favor é até melhor mandar por escrito tá 11 nove trinta zero três zero três esse é o nosso WhatsApp para você mandar aí o, o, o teu a tua pergunta o teu comentário enfim aqui para o nosso bate papo hoje estamos falando sobre ah, os tipos de ou, melhor estamos falando sobre ansiedade isso, tipo você vai, você vai falar depois né Doutor Aguinaldo? vai vai ficar vai pontuar cada programa uma...
1: isso aí transtorno de ansiedade de uma forma geral por exemplo é, por, até mesmo porque igual a pergunta que o pastor fez em relação à criança uhum. a criança ela pode ter o um transtorno de ansiedade né uhum. e, e é tratado se não for tratado não for diagnosticado e tratado logo é, na sua infância ele pode levar isso para a idade adulta também e aí, como o pastor falou, a gente vai estar tá trabalhando algumas. Eh, eu tô, vou falar no geral e depois a gente vai estar tá falando especificamente sobre os mesmos que a gente vai falar no geral eh, e a forma que a gente pode lidar, porque quando fala de ansiedade, até mesmo no caso da igreja, né, é mais fácil do que falar da depressão, porque ansiedade está escrito na Bíblia, né? E a gente vê que muitas pessoas acabam aceitando, assim, a, a, a vamos dizer que acaba até compreendendo que pode isso acontecer. Se eu fizesse a pergunta assim, pode ter ansiedade dentro da igreja, né? Dentro do da comunidade de fé, até mais aceitável. Mas a ansiedade também ela pode chegar a um momento em que ela, como eu disse, ela chega é, a ser patológica. Por exemplo, quando você vai falar da, da ansiedade do de separação que foi a pergunta em relação a se pode o bebê pode a criança, a gente vai observando, é aquelas figuras de apego ela tá ali com o próximo, né? E aí quando isso começa a correr a, a, a possibilidade de perder, de afastamento. Então a gente vê também isso no adulto, né? Eu tô falando de criança, mas lembrando novamente, quando você vai conversar com pessoas que principalmente nesse período pós-pandêmico, né? Que estão vivenciando a separação e e, e não teve oportunidade para poder viver aquele momento de luto, né? Então a gente já vê assim, ela já tá vivenciando e aí fica com com medo, com essa é, ansiedade do que pode vir a acontecer com outros que são figuras de 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 apego, de cuidado ali. Então é, o que que acontece? Essa essa ansiedade está sendo persistente? Como, qual qual é a ocorrência que vem? Como que a pessoa está vivenciando? E como qual é a relação desses eventos, né? Então é, que podem até levar à perda ou não da da dessa do, da pessoa querida, né? Ou de alguma coisa que a pessoa tem aquele apego que tem, né? Então a gente precisa estar sendo observando, vai sendo diagnosticado, vai sendo trabalhado tudo isso no setting terapêutico, cuidando em relação a esses transtornos, Então elas diferem os transtornos de ansiedade, eles vão diferindo entre si e a gente precisa só saber qual é o o que que está é, afetando, o que que tá persistindo, o que que tem mais, qual é a frequência, quanto tempo que isso vem acontecendo e é onde vai sendo trabalhado, porque a ansiedade em si, ela não é pecado, não é ruim, né? Observa que a gente observa, é, tá falando aqui quando essa ansiedade, ela vira um transtorno, quando ela começa a trazer sofrimento antes que a, pode vir a acontecer, mas a pessoa já está sofrendo por tudo que tá que vai é, saber ali. Tá bom, pastor?
0: Muito bem. Uh... E também enquanto o pastor tá chegando ali. Oi, né, tá pode te... falar. Ah, tá sim, sim, doutor, não. Tava... <risos> não pode falar, pode falar.
1: Então, e aí com a outra coisa também que a gente observa que a ansiedade ela vem muito, quando você vai é, a questão de muitas pessoas vão fazer o um exame médico, por exemplo, e ele tem uma possível resposta e ainda não chegou o diagnóstico ele tem ali, ele já ou leu antecipadamente e começa a, a sofrer antes de chegar ao, ao clínico ou ao, ao especialista e procurar ter a resposta de tudo isso então isso é a ansiedade que já está antecipando algo que pode vir a acontecer ou não, então como trabalhar tudo isso, como vivenciar tudo isso daí, né? É a mesma coisa a ansiedade de você estar diante de muitas pessoas e ter que falar e aí como é que vai ser esse primeiro momento? Como é que você vai trabalhar e cuidar todo esse momento da ansioso e se vai chegar ou não? Então são as dicas que a gente vai é, vivenciar aqui por um tempo, pastor.
0: Doutor Agnaldo, muito bem. São nove, são 10 horas e 41 e um minutos em Brasília, 10 e 41 e um na nossa capital. Uh, e, doutor Agnaldo, a ansiedade também, você acha que ela acaba sendo para nós, né? Claro, a ansiedade. Uh, primeiro, eu queria saber isso: existe ansiedade boa? Existe, né? É, a controlada a, a, a controlada né
1: porque assim é que, que naturalmente você é, fica um pouco ansioso por exemplo você vai o pessoal que tá aí preparando para prestar concurso ele tá preparado então ele, ele tá vivendo ansiedade ali e Ele só não
0: pode a falar não, desculpa doutor eu, eu, é existe o, 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 que, o que, eu, que eu te perguntei se existe a ansiedade boa, porque existe aquela ansiedade que você, ah, ah, que te, de alguma forma é um prazer, né? Por exemplo, ah, o cara vai receber uma visita desejada, né? Ah, ele fica ali ansioso, poxa, não vê a hora de chegar, né? De repente um parente que ele não vê há muito tempo, né? Ah, 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 um filho, um, enfim, um amigo, né? Ah, o cara passou num concurso e vai ter o um dia da posse lá e tal, o cara terminou a faculdade, vai ter o dia do, 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 do da graduação, é, é, é. né? E tal. Então, acho que isso acaba dando um, trazendo um certo prazer, não é? Assim, é aquela ansiedade boa, né? Que isso também é uma ansiedade, não é?
1: Sim, e aí essa, essa ansiedade é algo daquilo que você é, não está preso, aquilo que pode vir acontecer ou não, vai acontecer, né? Você tem a notícia do seu familiar que tá chegando e ele já fala, ó, já pegou aqui o voo, já tá indo, tal tá dia tá a hora, só você tá ansioso para chegar a hora, né? E, e esse momento é um momento salutar, é um momento bom, um momento em, em que você está vivenciando a expectativa de como vai ser naquele encontro, como é que ela tá né? Ele uma, mandou hoje, né? Um WhatsApp, com os vídeos, então assim, já vê rápido, imagina aquela época era só na carta, né? Então, tem, tem que esperar aquele tempo de chegada e ah, marcou, terminou é, fez um concurso, passou, tem a resposta, agora é aguardar o um momento da chamada, ele já sabe que ali vai acontecer. Então, essa ansiedade é aquela ansiedade que vai, só falta se concretizar que é algo que você espera, que você tem certeza que você já vivenciou, que está aguardando é, é chegar, mas nesse trajeto também a gente precisa tomar um cuidado, principalmente aquela é, a pessoa que vai passou no concurso público, tá demorando um pouco, ele não deixar que essa ansiedade interrompa o momento dele tomar posse no no, no, no serviço dele, então, e uhum. a pessoa que atende a a ser ansioso e essa ansiedade ela é, não está sendo controlada, né? Aí ele corre grandes riscos de poder não se ver concretizando eh, aquele momento, porque toda mudança de emprego mudança de, de, de local viagem eh, tudo isso causa assim uma, a gente tem essa ansiedade que é comum que é normal, que é salutar né? que você confia né? em Deus confia eh, na, em tudo aquilo que você tem preparado então isso é bom e é gostoso porque você vai ver se cumprindo agora a gente está falando que quando essa ansiedade ela se torna um transtorno ela se torna patológica, ela começa a sair do controle, a gente vai trabalhar cada uma delas, né? Quando a gente fala assim do, por exemplo, falei do mutismo seletivo, que é a preocupação do, do fracasso diante de algumas coisas, né? Na escola, é e é, fracasso em falar, é vai trazendo Problemas significativos na, na pessoa, nas conquistas acadêmicas, por exemplo. Então, é, vai interferindo na questão social, naquela comunicação normal. Então, a gente precisa é, observar isso para que não, não seja ruim. E aí, essa ansiedade já é patológica. Sim. Então, saímos dessa, da ansiedade normal, aquela ansiedade para a viagem. Por exemplo, você precisa de. É, vai viajar. A criança a gente sabe que quase não deixa a gente dormir, né? Fica perguntando, fica querendo saber que no outro dia vai ali ela quase nova. Agora, quando isso acontece com o adulto e ele vai pegar a direção, vai dirigir um grande trecho, no outro dia ele não tem condições. E aí, ele não conseguiu dormir, ele não olha só como que causou todo um transtorno e ele não conseguiu dar conta. E aí, quando não consegue dar conta, vem as autocobranças, os outros detalhes. Então, uma coisa vai puxando a outra, ele precisa tomar esse cuidado. Então, a ansiedade é normal, é natural, dentro daquilo
0: que é comum no dia a dia. Muito bem, aqui ah, eu tava falando a respeito da ansiedade boa, é que ela acaba sendo também ah, trazendo pra gente ali um, um, um marco limitador, vamos dizer assim, né? Ah, também na questão da segurança, porque como o senhor muito bem falou aí, ah, por exemplo, o cara tá num lugar, deu um problema no carro, um lugar né, escuro ou um lugar, então ele bate ali aquela ansiedade e tal, né? Porque vem, pode, ele pode ser abordado ali por por alguém, né? Por alguém desejado e tal e então liga-se ali o alerta, essa ansiedade também eu eu considero também uma ansiedade boa, né? Isso, doutor Inácio? Nesse, Esse, de, dentro desse limite, né? O cara não pode surtar ali agora achando que, que já aconteceu algo que não aconteceu, né? Que é esse que acho que, que é o que, 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 que uh, muitas vezes vira a cabeça do cidadão é isso, né? Porque ele fica agindo como se algo que se já tivesse acontecido, sendo que são apenas probabilidades, né? Exato. E aí eu preciso estar
1: atento naquele momento que eu estou vivenciando ali a ansiedade tá se, é, surgindo, é observar o que que está à minha volta existe um, um perigo iminente porque se existe eu preciso sim procurar socorro, preciso estar atento, mas existe? Não, não existe. Então o que que eu posso fazer? Como que eu preciso trabalhar naquele momento para que eu não entre em desespero? Porque se eu entro em desespero eu posso estar ali, ter um ataque de pânico, eu posso é, é, sofrer um, uma questão é, cardíaca ali, um ataque cardíaco ali, o que que vai acontecendo? Eu preciso estar atento, observar a minha volta, e ver o que que tem ali há um evento que eu precisa tomar um cuidado maior né e todo mundo ali tem o seu o seu a forma de comunicação o celular mandar a localização onde está é, saber com o outro o que que eu preciso fazer por isso que quando a gente falando de carro aí né é, você está numa via ele já orienta a gente ó você sinaliza que há um o carro está parado liga o alerta e se afasta daquele local para poder não ser envolvido em outros acidentes. Então assim, tem todo todo esse cuidado né é preventivo. Então se você está dentro num, num, da sua prevenção e consciente, então não tem por que ficar tão ansioso. Você tem uma, um controle da, do seu ansio, da sua ansiedade. O que vai ficar difícil é que se você tinha algum horário para chegar, você precisa comunicar, né e vai trabalhar tudo isso. É certo sim. que alguém vai falar assim, e sim. E se for um local que não tem um sinal para você é, comunicar, não tem nem sinal de fumaça. E aí você vai ter que
0: aprender a lidar com a ansiedade que aí tiver. Aí dobra dentro. o joelho, irmão, e pede proteção a Jesus, viu? Porque você <risos> tá enrolado.
1: <risos> e hoje a gente tá tão presa a essas comunicações rápidas, né, Que uhum. a pessoa não consegue lidar com uma outra circunstância, uma outra condição adversa.
0: <risos> mas muito bem doutor Agnaldo. começaram a chegar aqui as perguntinhas né? as participações aqui dos nossos ouvintes e a primeira delas é a seguinte ah, bom dia pastores, estou na escuta e aí o um comentário aqui, ah, ela está dizendo assim o doutor Agnaldo sempre muito sábio glória a Deus, aqui em casa minha filha e meu esposo são ansiosos, são ansiosos e acabam me deixando nervosa. Ela falou que não é nada muito exagerado, não. Mas pela ansiedade dele, às vezes ela acaba ficando irritada. Que que o que você acha disso, Dr. Gino? <risos> Irritado, ansiosa também. É, também. <risos>
1: Porque muitas vezes o outro acaba provocando na gente aquela questão da ansiedade. Aí é parar para avaliar, né, sobre o quanto que eu vou ficar. É, vou me deixar levar pelo contexto do outro que a realidade é isso mesmo né uhum. e às vezes o outro entra num desespero e você que está de fora precisa estar atento para não entrar no mesmo desespero é olhar e falar por que que você está ansioso qual o motivo que está trazendo ansiedade né uhum. é ah meu filho está ansioso porque ele não consegue é, ele estudou e vai fazer prova né? Que quais as, as orientações que a gente observa? Muitas pessoas quando e principalmente nos cursinhos, né, quando vai chegando ali pelo menos 24, 36 horas, 72 horas antes do da prestação do daquilo você já estudou o tempo todo, então começa a descansar, procure relaxar. Porque também bate a ansiedade e, e aí aquela ansiedade na hora da prova que você olha assim e fala assim: "Eu não consegui, eu não tô conseguindo lembrar nada", né? Então hum. você tem que parar fazer aquele exercício de de é, colocar, né? A questão do do, do seu corpo, sua mente, é, alto, a gente chama de autoconsci, autoconscientização corporal, né? Você, o que que eu tô fazendo aqui, qual é o momento, o que que eu preciso, o que que tá me causando ansiedade e o que que eu já sei que eu posso resolver. Tudo isso são exercícios que a gente vai ensinando, a gente vai trabalhando a pessoa trabalhando. Ah, essa é, agradecemos, né? E agradeço aí o carinho da nossa ouvinte, da nossa colaboradora aí e é dizer isso, dá uma olhada e situá-los, né? Se eles precisam de buscar ajuda, né? Ou então, é, também não não cair, né? A gente só fala não cair na pilha, né? Não não acabar ficando ansiosa por <risos> causa deles
0: também. Muito bem. A próxima participação aqui, doutor Aguinaldo, é a seguinte, crise de ansiedade e crise de pânico, como podemos observar a diferença eu sempre tive uma ansiedade ah, se meus filhos passassem do horário de chegar na, da escola, eu já imaginava como seria o um velório como eu iria avisar a todos o ocorrido meu Deus, só que dois, ah, só que há dois anos tenho notado que estou tendo medo de algumas coisas reais, tipo dirigir sozinha, dormir só em casa será que a ansiedade está se tornando pânico? Detalhe, isso foi depois de um infarto que a pessoa sofreu aqui, Dr. Ignaldo, aí ela falando que depois disso ela é, é, começou com esses pensamentos mais preocupantes, né?
1: Então, uma a primeira coisa que a gente vai observando e a gente vai trabalhando no sétimo terapêutico é quando há um, um, um evento, por exemplo, a pessoa sofreu um infarto e e viu uma possibilidade de perder a vida, né? É, e isso gera ansiedade, a ansiedade tá ali assim, se acontecer quando eu estiver dirigindo aonde eu tiver, né? Geralmente passam isso pela cabeça da gente né? Ah, mas é interessante que ela fala, isso aconteceu depois desses detalhes, mas antes tinha lá preocupação com os filhos, era só ansiedade, o pânico na realidade ela pode estar é, na, na questão da ansiedade, como nós falamos e vamos falar, e aí a gente vê assim, uma outra condição médica, olha só ela consegue observar que esse pânico, esse medo tem a, essa ansiedade eh é, um pouco mais exacerbada surge depois que a pessoa passa por um evento de de ter, ter tido um, um um sofrimento uma questão da saúde então tá ali é presente o que que precisa fazer? Estar atento eh é, sim cuidando se tá cuidando da saúde está se orientando esse medo está presente é, como é que você vai trabalhar e é buscar trabalhar esse medo porque você tem que resolver seus dia a dia né? e aí pede ajuda busca ajuda, busca se conhecer trabalhar a sua volta né? muitas pessoas elas entram no, no, no transtorno de pânico causado é, por esse medo exacerbado e aí não consegue mais fazer, pelo menos está conseguindo fazer e isso, é bom só tem o medo, né? às vezes é um medo de, de de chuva, por exemplo. passou acabou de falar do rapaz da moto aí, né? É. da chuva aqui no, no DF, aqui no, no, numa cidade satélite. pode e gerar é um eu... trauma, né?
0: pode gerar um trauma é bom, aí, né?
1: é isso aí. e aí ela muitos traumas de acidentes de carro, por exemplo, a pessoa não, não dirige mais. e aí ela precisa reaprender, precisa entender vencer esse esse medo e essa ansiedade. e a ansiedade vai sendo vencida à medida que você vai conseguindo controlar e ver que aquele evento não está acontecendo mais, né? então o medo que né, já está junto ali o medo é bom, a ansiedade comum ela é normal, mas quando começa a ser patológica precisa ser cuidado e aí é interessante eu agradeço aí a contribuição do nosso ouvinte também.
0: Muito bem, ah, hum, a, a outra participação aqui doutor Dr.inaldo está dizendo o seguinte: em 2022 eu tive uma crise de ansiedade tomei remédio e passou. Mas nesse ano eu passei mal e fui para e fui parar no hospital e quando uh, eu uh, quando eu subir acho que acho que quando eu soube né deve ser quando eu soube que tive um pequeno AVC por causa do susto voltou a ansiedade ela tem a ver com o nosso sistema nervoso a pergunta da pessoa
1: ela tem a ver com todo o nosso sistema, né? né? Mexe com o sistema nervoso, mas repare bem, não é só o sistema nervoso. Você teve um, uma, uma situação em que soube de um AVC, já tinha passado por um tratamento, já tem, né? A gente que geralmente fala a pessoa que passou por um tratamento sobre ansiedade, a vida ela vai trazendo surpresas e nessas surpresas como que eu lido com ela, né? Como que eu vou entender cada momento. E aí eu preciso estar cuidando. Então, geralmente, quando a pessoa passa por um, um AVC, um um, um um bom problema desse, assim, que ela vê a iminência da perda da vida e aí ela começa a sofrer dessas ansiedades. Pode vir a acontecer, né? Nem todos vão ficar tranquilos. Ah, aconteceu, vai ficar alegre, né? Não fica. Vai ficar preocupado. E a questão é como lidar com isso, né? Aconteceu? Que, que, por que que aconteceu? E como você vai lidar com isso a partir de agora? como você vai vivenciar esse cuidado no dia a dia e aí ajudar porque ansiedade nós vamos encontrar é, as pessoas à nossa volta sempre vivendo isso daí ou nos chamando para ficar ansiosos com ela <risos> ou então é, nos assustando muitas vezes então eu preciso dar conta da minha do meu dia a dia da minha hora como é que eu estou lidando com todas essas circunstâncias
0: muito bem, ah, tem mais uma participação aqui, doutor Aguinaldo, dessa está chegando mais uh, participações aqui, né? E uh, essa próxima aqui está dizendo o seguinte, ansiedade boa é a minha, quando eu vou dirigir o culto, pois tenho muita dificuldade em falar em público, gosto de dirigir o culto, pois sei que é a obra do senhor e lembro que muitos cristãos uh, no mundo, ah, não deve ser não tem esse privilégio mas está à frente falando para várias pessoas ah, para é difícil mas é por amor e obediência a Cristo é, é misturar prazer um certo desconforto no final tudo isso vale a pena fica a sensação de dever cumprido a gente faz com amor e dá o nosso melhor para a obra de Deus. A pessoa fez um comentário a respeito aí do que ela sente quando quando vai dirigir o culto. Né? Ela fica ansiedade, mas ela enfrenta. Ela fica ansiosa, mas ela enfrenta, né?
1: <risos> e é interessante, pastor, porque assim ela e obrigado pela colaboração aí também. Mas observe bem, ela tem um foco e esse foco é, é poder cumprir, né? O seu, o seu chamado religioso, o seu chamado para um estudo, para a mensagem, ela sabe o porquê está ali, mas tem ansiedade, a gente tem. A gente chega geralmente, principalmente quando o público é diferente, né? uhum. a, a gente costuma dar aquele momento, aquele frio né? na barriga, aquela preocupação, e aí é, o que, que acontece? Você consegue, na medida que você começa a se expor, dando conta do que você está vivenciando e trabalhando isso dali e essa ansiedade assim é aquela ansiedade inicial que foi no controle agora imagine a pessoa que vai quando ela começa ela trava ali e ela começa a ter os calafrios começa a passar mal e tem que sair né? Aí essa é a patológica ela não conseguiu dar conta daquele momento mas quando a gente chega num lugar que a gente não conhece vai começar a, a expor a trazer aquilo que você está preparado e é interessante isso, você tá preparado, você buscou, você tá pronto ali a fazer, mas tem essa ansiedade, essa pequena ansiedade que é natural, é até boa, porque você vai, não vai chegar de qualquer forma, você vai se, se é, procurar se preparar e no final é o que ela falou assim, é o prazer de poder concluir aquele momento e, e vivenciar a alegria daqueles que estão à sua volta, é a, é a recompensa, né? Que a gente vê ali naquele momento, não só a gente, mas as outras pessoas que também foram abençoadas, alcançadas com a sua presença naquele momento.
0: Muito bem. Ah, uh, doutor a outra participação aqui, a pessoa tá perguntando a ansiedade, então, é uma doença psicológica?
1: É, o que que a gente precisa observar? A ansiedade quando ela sai do controle, ela se torna um transtorno, aí ela vai para classificação de transtornos mentais, que é uma doença emocional, o que que é a questão da psicologia vai trabalhar? As nossas dificuldades emocionais, de lidar com as circunstâncias que vão é, surgindo, por exemplo, a ansiedade ela vai é, me trazer um medo exacerbado de algo que pode vir a acontecer ou não. Ela pode também estar presente ali o, o, o agente fóbico, né? Aquilo que que vai acontecer, eu tô no meio de uma multidão e o que que tá trazendo a, a minha fobia ali, o meu medo, né? É é justamente que eu tenho que me colocar, me expor diante de pessoas e aí eu fico tão ansioso que eu não dou conta, aí o corpo desarma, então quando é o transtorno, o organismo desarma, e aí você pode entrar para um ataque de pânico, você pode entrar, é, pô, você fica com medo, e, a, aquela taquicardia, você acha que tá tendo ali um, um, um surto, um, um, um infarto, que é que a gente vai para a questão do pânico. E cada agente estressor ou que traz ansiedade pode estar presente em cada um deles, como nós falamos. Por exemplo, mutismo seletivo é aquela questão de medo do fracasso diante de de pessoas diante de lá na escola que a ponto deu, deu é ter problemas significativos emocionais então respondendo ao nosso ouvinte ali ele se torna a ansiedade ela existe todos nós temos essa questão de ficar preocupado com o amanhã né? Mas ela quando eu consigo dar conta que eu preciso viver hoje aí eu consigo é, controlar essa ansiedade. Aí ela vai ser um natural do ser humano, inerente do ser humano, presente na nossa vida.
0: Muito bem. Uh, e doutor Rinaldo, assim, o que que o que que o senhor, né? A gente, acho que o senhor já até falou isso aqui em outras e outras vezes, mas é bom a gente trazer de novo, né? E o que que a gente faz para poder evitar doutor Rinaldo entrar nessas Nessa crise, dessa ansiedade descontrolada e tal, que que eu, o que que eu posso fazer para evitar uh, entrar nesse ciclo, né? Porque acaba virando um ciclo, né? Sim, primeiro eu preciso saber, é, me conhecer.
1: É, não sei é, se o pastor já tem percebido isso, mas o ser humano, nós temos uma dificuldade muito grande, né? De conhecermos a nós mesmos conhece-te a ti mesmo, olhar assim, o que que eu tenho, o que que eu sei, eu, eu não vou saber tudo, é uma realidade, eu não tenho resposta para tudo, é uma realidade, mas eu posso pesquisar, eu posso trabalhar isso, é a pessoa, o jovem, por exemplo, que ele está tá começando é, a sua história, geralmente a pessoa vai pelo pelo dinheiro, né? a ah, quanto que eu vou ganhar? Mas ela é qual é a aptidão dela, né? lá no passado, não sei se o, o Senai, né? Ainda continua fazendo isso, mas quando entravam os alunos lá para poder estudarem, tinham várias, várias opções lá, né? E o que que eles faziam? Aquele teste de aptidão, saber se assim, o que que você se enquadra mais para investir. E geralmente o que, que a gente tem de dificuldade é conhecer a gente. Então, quando a pessoa chega e você está conversando com ela e você pergunta, você é ansioso? ela fala muito. Agora, o que que te traz ansiedade? aí ela vai falar para você assim tudo e aí você vai vai afunilando tudo tá muito generalista né? Que 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 tem causado essa ansiedade? Então a forma de lidar com isso o primeiro é reconhecer a segunda forma é se se essa ansiedade ela tem tem estado muito frequente e você ainda não conhece qual é o agente estressor ou algo que é o agente fóbico ou que tá trazendo ali é, a sua ansiedade você precisa é buscar ajuda para trabalhar tudo isso. Geralmente a pessoa vai lá no clínico, ele faz os exames e aí passa um ansiolítico para ele. Ok, ele vai tomar um ansiolítico. Ele melhora, mas vai ficar toda vez que tiver ansiedade vai tomar um ansiolítico. Mas e quando ele começar a se conhecer, começar a trabalhar isso, ele pode lidar também se for necessário tomar medicação, ele vai tomar medicação sim, mas ele pode também começar a se conhecer e aprender a lidar com o dia a dia e saber o que que traz ansiedade e como ele precisa trabalhar a sua ansiedade, né? A pessoa vai é, tem medo de altura e ela vai se arriscar, não. Mas se ela precisa trabalhar e ir em algum lugar ela precisa é, passar numa escada ou alguma coisa, ela vai começar a precisar cuidar disso, trabalhar esse sentimento. Ela precisa é, entrar em, em, em elevador. Ela tem medo de ambientes fechados que é um tipo de ansiedade, mas o trabalho que ela conseguiu tá lá no 18 oitavo andar, ela vai subir, vai chegar, subir 18 andares de escada, de escadaria, né? Então, que horas que ela vai ter que chegar no trabalho? Que horas que ela vai ter que acordar para poder ir para o seu trabalho? Então, ela vai precisar passar por um momento em que reconheça qual é essa sua ansiedade, qual o trabalho que ela precisa fazer e como que ela pode lidar com essas circunstâncias. Então, ela vai sendo é, trabalhado, a gente vai sendo trabalhado, porque repare bem, antes de chegar no trabalho, ela já sabe que tem 18 andares para poder subir, tem que pegar o elevador, tem que ir de elevador, e se não tiver ninguém lá, se for só ela, como é que ela vai fazer? Então, tem pessoas que, que já conhece, se conhece, sabe muito bem, então ela tem o um horário e ela aguarda, por exemplo, uma pessoa entrar com ela é, no elevador, e ela vai aprendendo a lidar com essas circunstâncias também são coisas que a gente vai trabalhando. Ok pastor?
0: Muito bem. Ah, tem uma 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 série no na Netflix doutor Aguinaldo bem interessante aí né? É, o nome é uma uma advogada extraordinária né? Muito bacana, bem interessante é uma advogada na Coreia que é uh, uma advogada na Coreia e ela tem uh, autismo, né? E junto com o autismo, ela, então ela vai, ela, pelo fato de, ter, de, de ser autista, aí ela tem, né, ela é um gênio, né? E, e aí ela tem também várias crises de, de ansiedade e tal, né? Justamente por conta de que ela tem que enfrentar a vida, né? E tal e é bem interessante e lá ela tem algumas ela ela pratica algumas algumas técnicas e tal para poder controlar né a, a ansiedade e tal justamente para entrar em lugares para né para poder falar com pessoas falar em público é muito bacana bem interessante é, 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 essa essa série uma é, uma advogada extraordinária eu acho que é o nome da da, da <risos> série aí e tal é bem interessante de, de, de são dez dez episódios mas é um, um bem assim dá para se aprender muita coisa né uh, da vida com essa com essa ah, com essa advogada, né? E, tal, e é bem interessante As mesmo. As
1: rotinas, né? Que ela
0: trabalha, isso, tudo isso. Isso, exatamente. E, e é o que a
1: gente precisa lidar também.
0: Isso, inclusive, fez tanto sucesso que parece que está vindo a segunda temporada, né? Foram 10 episódios e agora está vindo a segunda temporada e é bem bacana, bem, bem interessante, bem leve, não tem nada, né? Bem tranquila mesmo. Mas muito bem, a próxima participação aqui, o doutor Ginaldo, está dizendo o seguinte: a, no, a nossa ouvinte está dizendo assim. Há três meses perdi minha primeira neta com oito meses de gestação, onde foi nítido um erro médico. Porém, minha nora ah, teve uma gravidez tranquila, mas ela e meu filho moram fora do país e não pude acompanhar a gravidez, e nem esse momento de luto. Tenho tentado a me manter firme, porém choro ao ver outros bebês e crianças na escola pois fico pensando em tudo o que nós iríamos viver com ela tenho tido taquicardia acordo de madrugada com falta de ar, tem sido mais difícil lidar com essa perda do que com a do meu marido há oito anos atrás, mesmo entendendo que Deus permitiu tudo isso não questiono Deus mas eu tenho sofrido muito, estou ah, aí ela está perguntando estaria né, com depressão ela falou que ela já é extremamente, ela colocou aqui, já sou extremamente ansiosa. O que fazer? É a pergunta dela aqui final.
1: Já temos duas coisas, ela sabe que ela é ansiosa. Primeiro detalhe, então possivelmente é, já deve estar tá fazendo algum tratamento, se não busque. A depressão é a desistência muitas vezes da vida, né? É aquelas angústias que vão surgindo. Pode estar presente? Sim porque nós vamos vendo que os transtornos, ele pode ter outros é, próximos ali também acontecendo ao mesmo tempo. Agora, o que que causa tudo isso, né? E é a pergunta enquanto o pastor tava lendo ali, eu ficava imaginando essa pessoa, né? Esse nosso ouvinte na num sete terapêutico e aí as perguntas que vão surgindo é justamente essa. Quais foram as expectativas que ela lançou sobre essa é, essa gravidez, essa gestação, né? Em relação a isso, porque não relata, ela já deixa bem claro isso, quantas coisas que ela pensava em vivenciar, né? E e aí hoje é, o que que impede de de vivenciar não com a criança aí, né? Mas a vida dela, o dia a dia incentivar a sua nora incentivar a família, né? para poder num outro momento quem sabe vivenciar viver esse esse encontro esse cuidado, né? E aí lembra ela lembrar muito bem o seguinte que essa dói dói para ela, mas também dói para a família, para o casal, sim, né? E é se ajudar, né? Então a ideia é procurar aí, a orientação, é busca ajuda para poder conversar sobre isso, trabalhar esse momento. Pode ser um, um tempo de depressão porque ah, acabou a história, não vou ter, né? Mas ao mesmo tempo ver o outro e sofre, olha o um sofrimento aí vê outras crianças na escola e sofre. Então é bom trabalhar isso, é bom conversar isso, porque na realidade tá vivendo o luto, a ausência do que poderia ter acontecido, né? Então é importante cuidar dessa questão
0: emocional. Muito bem, tem mais uma perguntinha aqui, doutor Ignaldo, em linhas gerais, tem algum exercício que podemos fazer para ajudar a controlar a ansiedade?
1: sim, é, o que a gente trabalha é justamente isso. Você vai conhecer, vai trabalhar a história de vida que a pessoa tem ali, é, vai entrar as questões, as perguntas que a gente faz, como o pastor fez no começo, né? É, pode vir da família, hereditário, né? Então a gente procura saber na família e começa a trabalhar o exercício. Um deles, por exemplo, na minha abordagem, a gente faz aquele triângulo, né? De vez em quando eu me esqueço, né? Eu, é, eu aqui, agora, é, me dou conta, nesse momento, me dou conta, né? Então, se assim, eu estou aqui nesse momento eh é, o que que tá me causando ansiedade e eu começo a me dar conta de que é, não tem aparentemente ou pelo menos eu não tenho um agente que me traga o algo que vai me causar risco que vai me causar perigo e aí como que eu vou lidar com isso agora e eu preciso começar a aprender a me dar conta para poder sair desse momento de ansiedade. Então a gente vai fazendo exercício, vai acompanhando, vai trabalhando, né? É uma coisa é eu saber na minha mente que não tem, outra coisa é eu vivenciar, né? Ah, eu não vou dirigir porque eu vou bater, ok, eu tenho experiência, eu fui treinado, como é que eu posso ir trabalhando isso aos poucos? Então, quem é um experiente, quantas pessoas já tiraram a, a habilitação, mas por ficar muito tempo sem dirigir, hoje tem os, os, os profissionais para condutores habilitados, a autoescola tá ajudando nisso daí, né? para tirar aquele medo, né? Ah, mas e se eu for entrar dentro da minha casa, é, no meu, na minha garagem, eu arranhei meu carro. E a ansiedade é porque arranhou o carro, porque ou porque alguém vai brigar contigo. Então, vamos trabalhar isso daí, que que vai acontecer. Porque se você arranhou o carro, só foi o carro, você vai ter que arrumar o carro e acabou. Então, a gente vai trabalhando. Então, tem algumas coisas que parecem cômicas, mas é uma dor muito grande, né? e a pessoa fica assim antecipando o que poderia acontecer e ela deixa de viver o agora, né? O que que é a ansiedade, se não você antecipar, ficar pensando naquilo que poderia acontecer e aí você deixa de fazer aquilo que você poderia estar fazendo, poderia estar vivenciando, aí ah, eu não vou viajar porque eu preciso pegar um voo, tem que ir de avião e eu não, não, não vou de jeito nenhum, então vamos trabalhar isso daí aos poucos para que possa, você possa ver que há segurança que você pode é, trabalhar tudo isso e, e vivenciar, mas a, a dificuldade é quando você conversa com alguém, aí a pessoa fala, assim, "Ah, acabou de cair um avião, né? ontem eu, eu ouvi essa notícia e aí eu fiquei pensando, falou é, aí fui procurar saber, fui olhar na rede social, realmente aconteceu aqui próximo, mas foi é, é um avião, pequeno. o que que aconteceu não sei, então tem que pesquisar mais, mas é seguro, então precisamos estar atentos e por conta de de da ansiedade de poder vir acontecer, vem o medo e eu 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 mesmo eh, me travo e impeço de de eu poder vivenciar aquilo que é bom. Então, tem tem exercícios, tem cuidados e a gente vai trabalhando isso aí.
0: Muito bem. Bom, ah, são 11 horas e 15 minutos, doutor Ignaldo, já o tempo tem o capotou tempo. aqui, <risos> uh, mas eu vou eu vou pedir o senhor, se, se tiver mais alguma coisa, o senhor gostaria de informar ou falar sobre o nosso assunto de hoje, que ficasse à vontade, se não, uh, também gostaria que o senhor acrescentasse sobre o nosso tema da semana que vem, o que que se, se já tem, né? Se já tem um tema da semana que vem. Uh, o que que a gente. Então, tem mais alguma coisa para falar ainda sobre o assunto de hoje?
1: Então, hoje, hoje nós colocamos de forma bem geral, uhum. é, sobre ali quando que a pergunta foi o que o que o DSM 5 fala, né? O que ele apresenta. Então, nessa, nesse quadro de transtorno de ansiedade, nós temos várias questões que vão surgindo e eu preciso aprender a viver no dia a dia com a minha ansiedade, com que ela vai surgindo. É, tem aquelas que nós já temos assim, é, já sistematizado e a gente vai trabalhar por exemplo semana que vem a gente vai falar sobre o transtorno de ansiedade de separação né? E aí a gente precisa estar atento, vai trabalhar o que que seria isso, falamos rapidamente é, que ele é um dos, dos transtornos de ansiedade que traz sofrimento que traz dor, a gente pensa no transtorno de ansiedade só na questão de de de, de é, criança né? Mas a gente vê em adultos também e a gente vai trabalhar isso e hoje só foi o geral para a gente estar vivenciando e isso acontece também aonde a gente estiver né acontece dentro da igreja acontece no trabalho às vezes em casa agora o quanto que eu estou ficando me deixando é, parado ou estou sendo impedido de fazer algo só porque eu estou ficando ansioso e esse ansioso, essa ansiedade traz é, o medo, traz a me trava de fazer várias coisas, de poder vivenciar é, esse cuidado e alegrar-me, né? Com as conquistas. Então, a gente vai trabalhar semana que vem é, o transtorno de ansiedade de separação. E eu quero convidar os nossos ouvintes que estão têm participado aí, agradecer pelo cuidado, por nos mandar as contribuições. Não vai ser identificado, fique tranquilo. E a gente vai é, vivenciando esse momento. Você já passou por um momento em que tem medo de de se separar de alguém, né? Ou muitas vezes é a separação do lugar, de do vínculo empregatício, tantas outras coisas, né? Então precisamos trabalhar. E aí, quando causa essa ansiedade patológica, vamos lembrar. Quando estamos falando de transtorno, é algo que já tá saindo do do controle e está causando sofrimento e aí você já não consegue mais dar conta. Então, é lidar com isso daí de uma forma geral, tá bom, pastor? E lembrando que aqui, na realidade, a gente só tá trazendo as ideias para que as pessoas que se encontrem nessa situação possam procurar ajuda, procure ajuda de um profissional que vai ser muito bom para você.
0: Muito bem. Uh, doutor Ignaldo, mais uma vez obrigado pela tua participação, Deus abençoe, semana que vem então, quinta-feira que vem, não é? Permitindo Deus, às 10 da manhã a gente vai estar de volta com mais um uh, no divã da rede aqui com o doutor psicólogo Ignaldo Pinheiro uh, e mais uma vez em nome de toda a audiência em nome da equipe da rede, obrigado aí pela tua colaboração e até quinta, bom fim de semana aí.
1: Eu que agradeço pastor Elber, um forte abraço um abraço aos nossos ouvintes aí e até semana que vem.